0: Boas, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Stinson's Recap of the Wrestling World. Eu sou o vosso solstimulo Stinson e hoje vamos falar sobre o Monday Night Raw. Este que foi o último Monday Night antes do Summer Slam neste sábado que vem. E que o Monday Night Raw que tivemos nós? Tivemos, principalmente tivemos a celebração dos 20 anos de carreira na WWE de Rey Mysterio se estão aqui a ver um, um, um padrão, não é? Três superstars, três lendas, festejaram este ano, 2022, 20 anos de carreira. Randy Orton, John Cena e Rey Mysterio. Todos GOATs. Todos lendas, lendas, lendas da modalidade. O ano de 2002, incrível para a WWE. E não foi só. Nesse ano tivemos também uh, Brock Lesnar. A tornar-se o campeão mais novo da WWE ao derrotar The Rock no SummerSlam. Tivemos também um, a estreia de Batista, por isso, aqui 5 estrelas que vocês tão bem conhecem estrearam-se aqui no ano 2002. Não foi só isso que aconteceu no Raw. Tivemos também um Six Man Tag envolvendo a Bloodline. Tivemos imensos combates Tag Team, já agora. Tivemos a presença de Logan Paul e também tivemos um, uma rixa entre Bianca Belair e Becky Lynch. Mas eu estou tão ansioso porque eu voltei a fazer podcast com vocês, voltei a falar de wrestling com vocês e estou tão ansioso por começar este recap que agora vamos me calar. E vamos passar ao que interessa. Vamos falar The wrestling Começamos este Monday Night Raw Com uma Fight Com uma rixa Entre Damese e Logan Paul No meio do ringue Foi assim mesmo que começou o Monday Night Raw um, e, e eles só foram separados Quando os oficiais da WWE Os Harwich, Adam Pearce Vieram uh, separar os dois E... Um, e terminou É que foi mesmo só isso que aconteceu no início do Raw uh, Foi mesmo esse o início Foi eles os dois à pancada no meio do ringue Depois tivemos quem? Pois é, tivemos a Bloodline, Roman Reigns, The Usos, The Wise Men, Paul Heyman, temos eles todos. Eles que este fim de semana uh, vão novamente uh, ter combates de defesas por títulos dos seus Undisputed Titles, ou seja, Roman Reigns vai defender o título de WWE Universal Undisputed Championship, eu sei que disse trocado, mas peço desculpa, um, contra Brock Lesnar, num Last Man Standing Match, ok? É o um combate final, e na minha opinião é um combate que, sim, define, acaba com tudo. Acaba com tudo. Tipo, acabou. Acabou. Acabou a situação toda. Não há mais combate entre Brock Lesnar e Roman Reigns. Espero eu. Porque eu gosto muito dos dois. Roman Reigns tem, obviamente, no, nos últimos dois anos crescendo. Em termos da minha opinião sobre ele. Porque eu não, não gostava do Babyface Roman. Muita gente não gostava. Eu era um deles. E uh, Brock Lesnar é Brock Lesnar. E, uh, mas eu estou farto desses combates entre eles dois. Sinceramente, opa, sou sincero. Não costumo ser muito crítico dessas situações. Mas aqui... Roman Reigns, Brock Lesnar. Roman Reigns, Brock Lesnar. It's done. It's done. Lance Man Standing Match é a melhor maneira de eu terminar. De terminar este feud. E um, eu acho, pá. Hum, não sei. Eu, por um lado, acho que Brock Lesnar vai ganhar. Porque, no fundo, acho que Brock Lesnar é, é o único lutador a par, de, okay, a par de Seth Rollins que será capaz de tirar o título. Um, a Roma Reigns e, e acabar com este Tribal Chief Reign da melhor maneira sem prejudicar Roman Roma Reigns uh, mas vamos ver agora falando do segmento um, Roman Reigns no início até parecia estar uh, disposto a falar com a crowd começou com o Acknowledge Me e, e tudo mais mas depois passou o microfone a Paul Heyman disse que uh, já não me apetece falar uh, Heyman Começou por dizer uh, as várias conquistas de Brock Lesnar na WWE. Porque é porque quando houve essas conquistas. Uh, Paul Heyman estava ao lado de Brock Lesnar. Entre elas está a uh, Ending Streak na WrestleMania do Undertaker. Em que ele foi o The One in 21 and 1 one and 1. Ok. Troquei-me ali um bocadinho. É muito entendente. Um, mas... E depois também a conquista de, de ele ter levado John Cena ao Suplex City no Summer Slam de 2014. ok, um, Mas que uh, quando chega a Roman Reigns, Brock Lesnar não tem hipótese. Diz que uh, Roman Reigns não vai deixar uh, Brock Lesnar estragar alguma coisa do seu legado e que não vai fazer com que ele deixe de ser campeão uh, universal e da WWE e também que não vai deixar destruir Roman Reigns. Ou seja, Paul Heyman tem a certeza que o Roman Reigns vai ganhar este fim de semana uh, o combate Last Man Standing. Fala-se do combate por título. Quem é que vem? O Mr. Money and the Bank Theory. E Theory começa por dizer que não só vai recuperar o título dos Estados Unidos este fim de semana contra Bobby Lashley no SummerSlam mas também vai sair do SummerSlam como campeão universal e da WWE. Ele diz que vai ter três títulos. Eu aqui estou eu, eu virado para as duas situações, não é? Porque, claro que há duas hipóteses. O Theory... Dá cash in e ganha os títulos, ou Theory não dá cash e mantém a mala durante mais algum tempo, ou até, ou até é uma terceira hipótese que uh, Austin Theory não consegue uh, fazer o cash de forma uh, positiva, de, ganhando os títulos. É? Pode sair do SummerSlam com 3? É uma hipótese que eu não descarto. Ok, seria mesmo como diz o Cameron Grimes o Shared Theory to the Moon, como pode ser sem título nenhum e até sem mala, são estes dois um, cenários completamente opostos, também claro que há o intermédio, qual é o intermédio campeão dos Estados Unidos e mala, uh, campeão dos Estados Unidos sem mala ou só a mala, por isso uh, há, uma há uma série de hipóteses aqui para o Austin Theory uh, de como a noite dele no SummerSlam poderá acabar. Um, Theory não chega ao ringue, fica só ali, tipo no início, fica só ali uh, no final da rampa mas depois Roman Reigns, então, anda lá, anda aqui ao ringue anda aqui, anda aqui à beira do, do, do travel shift e reconhece <risos> um, Reigns diz que Theory não sabe o que está a fazer da mala e dá-lhe alguns conselhos até porque o seu papá não está cá porque é que ele diz isto? Porque aqui é uma parte Aqui um agradecimento a Vince McMahon, que a semana passada anunciou o seu, a sua reforma. Já não é ele o Chairman da WWE. E, on this note, só quero agradecer ao Vince McMahon uh, tudo o que fez pela indústria, indústria do Wrestling. E, uh, por me ter dado, pessoalmente, tantas alegrias, ao é? longo dos anos. Já sou fã do Wrestling há bastante tempo. E uh, se eu sou fã do Wrestling... Uh, é por existir a WWE, não é? Porque na altura em que comecei a ver wrestling só existia a WWE em termos de eu ver. Ok. Só tinha acesso à WWE. E, e só via a WWE. E, um, e com o passar dos anos uh, fui aprendendo mais sobre, sobre a modalidade que eu tanto gosto. Não é? As Monday Night Wars foram uma altura que eu um, comecei a gostar há bastantes anos. E hum, foi graças a ele e ao Eric Bischoff uh, o porquê do meu amor pelo wrestling ter aumentado tanto porque quando eu comecei a, a estudar mais a modalidade, a aprender mais sobre a modalidade, a, a querer saber mais acabei de dizer coisas completamente iguais. Um, mas sim, é tudo isso. É tudo graças a Vince McMahon um, que existe o wrestling como ele existe. Graças a ele, a Eric Bischoff, como disse anteriormente. Mas o Vince McMahon deu -me muitas alegrias. deu muitas alegrias. Um, e... Uh, thank you, happy retirement. <risos> vamos voltar aqui ao segmento. Um, vamos voltar porque, simplesmente, ele acabou um bocado. Porque uh, Reigns e Heyman uh, saíram do ringue. E os Usos iam atrás. Uh, ao saíram do ringue, os Usos, Jay Uso deu assim um cachaço Austin Theory e ele uh, procedeu a dar com a mala na cabeça de Jay Uso. Jay Uso queria uh, partir para a pancada com Alson Theory, mas Roman Reigns uh, aconselhou Jay Uso a ter calma, a Jimmy também a ter calma, 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 não vamos dar uh, atenção a este maninho da bank, né? uh, E foram embora. Depois, Theory queria falar com o público, queria falar com com os fãs, mas foi imediatamente interrompido por Drew. McIntyre e aí sim tivemos o nosso primeiro combate da noite Drew McIntyre versus Austin Theory Yes, yes, yes Vou falar-vos então aqui um pouco sobre este combate um, Aqui alguma, algum dos uh, spots que eu gostei deste combate, aqui, desta história deste combate. Uh, Tivemos ali um Future Shock DDT de Drew McIntyre que uh, iria proceder ao Claymore, mas uh, Austin Theory, muito, muito inteligente, conseguiu fugir do ring a tempo. Depois ali um suplex de John McIntyre, também de seguida um Spinebuster, também de McIntyre. E aqui, uh, já na parte final do combate, Drew McIntyre ia novamente tentar o Claymore Theory, mas foi atacado pelos Brawling Brutes, ou seja, Butch, Ridge e Sheamus, que provocaram assim... O final do combate via desqualificação. Uh, os quatro atacaram, ou seja, os Rolling Brutes uh, juntamente com Theory atacaram Drew McIntyre. Até que Bobby Lashley, o campeão dos Estados Unidos, ter vindo salvar Drew McIntyre. Tivemos então o que? O primeiro tag team match da noite. Tivemos então Drew McIntyre e Bobby Lashley uh, contra uh, Austin Theory e Sheamus. Porquê é que eu gostei tanto deste, deste combate primeiro porque o pairing de Joe McIntyre e Bobby Lashley foi muito engraçado de se ver porque então a rivalidade deles o ano passado em 2021 pelo e talvez 2020 2021 pelo título da WWE foi muito muito incrível e aqui vê-los como parceiros foi algo aqui um bocadinho impressionante mas eu gostei bastante Uh, tivemos então, assim, uh, alguns spots aqui neste combate que eu até gostei. Tivemos um Irish Curse, uh, Backbreaker de Sheamus. Depois, uma incrível joelhada fora do ring, nos queixos de Bobby Lashley, a deixá-lo completamente KO. Depois tivemos aqui a Red Holland e Butch a tentar atacar Drew McIntyre, mas o, a única coisa que eles conseguiram foi mesmo, a, foi mesmo acabarem uh, por ser expulsos do ringside e aqui destabilizaram um bocadinho Seamus não destabilizaram muito porque depois tivemos um white noise em Drew McIntyre fora do ring e já na parte final do combate Austin Theory tentou aqui o ATL mas foi distraído por Dolph Ziggler que estava perto da mesa dos comentadores e depois Bobby Lashley aproveitou esta distração, aplicou o hurtlock e conseguiu a vitória para a sua equipa no final de combate ou, neste caso, após o combate, Theory estava a ir embora. Já estava no stage. E o que é que aconteceu? Levou, levou com um duplo super kick dos Usos. E depois, claro, apareceu Roman Reigns e Paul Heyman. Roman Reigns deixou uma mensagem, novamente uma mensagem para Austin Theory. Aqui foi mesmo Encaixou completamente no que tinha acontecido anteriormente. Com o, o facto de Roman ter pedido aos Usos calma após o ataque de Theory. Aqui tipo... Calma, nós vamos ter a nossa vingança. E tiveram. Tiveram perfeitamente. Um, em relação ao Theory. És para ver o que é que vai acontecer com, com, com o rapaz. Como disse há pouco. Há bastantes cenários possíveis. Vamos ver qual é o escolhido. Uh, pela WWE, aqui neste caso, o que é que é escolhido por Theory. Por isso tivemos um backstage segment entre, em que Dolph Ziggler é, é entrevistado e é, explicou o porquê de estar a agir desta forma com Theory e que simplesmente diz que lhe quer ensinar uma lição. Porque, é, pronto, acho que a maneira como ele está a agir não é correta. É, é interrompido por Styles que é, Imediatamente é interrompido por, por os, os Alpha Academy e Shed Gable diz que eles têm inveja de Theory porque já numa tem realidade já conquistou mais uh, em termos de, de títulos e em termos de carreira na WWE. Uh, Gable diz também que tem a cura perfeita para esta inveja e basicamente desafia Dolph Ziggler e AJ Styles para um combate tag-team com contra os Alpha Academy que é aceito pelos dois. Depois tivemos uma das partes mais importantes da noite, ou a mais importante da noite. A celebração dos 20 anos de carreira de Rey Mysterio. Rey Mysterio... Um, eu sempre pensei... Porque eu, eu vou aqui um backstory. Eu comecei a ver wrestling em 2006. E o meu primeiro evento de sempre foi o Royal Rumble. De 2006, ganho por Rey Mysterio e Rey Mysterio sempre teve um lugar especial para mim um, por causa disso, por causa dessa situação. Porque o primeiro impacto que eu tenho com o wrestling é uma vitória gigantesca de Rey Mysterio no um, Royal Rumble, e depois, mais à frente, na WrestleMania desse ano, tivemos ele a ganhar o título mundial. Um, foi o meu primeiro WrestleMania, ou seja, todos os meus primeiros impactos, todos os meus primeiros eventos da WWE ou do wrestling foram com o Rey Mysterio on top. <risos> pois é, por isso que o Rey Mysterio sempre teve aquela... Ponto, aquele lugar especial, como disse há pouco. Um, Rey Mysterio veio ao ringue com o seu filho, o Dominic, falou um pouco sobre a sua carreira e uh, o... explicou o facto de ter quebrado o estereótipo do tamanho. Uh, no wrestling, e a verdade é que foi assim mesmo antes de Raymond Stewart aparecer uh, na ICW, e depois um pouco mais tarde na WCW, um, era tudo à base. O wrestling era muito à base de, de André, The Giants, Hulk Hogan, homens grandes, né? em termos também, homens grandes. E, e aqui o Remasterio foi um dos primeiros que eu me recordo até que veio criar, como ele disse, este, este estereótipo um, agradeceu também um, aqui algum, alguns dos seus adversários mais icónicos aderceu, uh, agradeceu a Edge Conan, Malenko Batista, Kurt Angle e não podia deixar de ser Eddie Guerrero Eddie Guerrero Edy Guerrero a sua lendária feud com o Rey Mysterio em 2005 que vocês bem se recordam um, foi, foi, eu, eu gostei imenso dessa realidade foi a primeira que eu vi um, em que campeões de tag team uh, lutaram um contra o outro na Wrestlemania em 2005 foi isso mesmo que aconteceu, era simplesmente o um combate amigável para provar quem é o melhor e nessa altura, se não estou em erro, se não estou em erro pessoal, esse combate foi ganho por Rey por e na altura a inveja começou a crescer do lado de Eddie Guerrero em que depois ele dá o will turn, criar ali uma field à volta de que ele é o pai do, do Dominique, do filho de Mysterio. E aqui terminou com, uh, um, com custódia de Dominic um, a estar em jogo no Leather Match uh, no Summer desse ano, em 2005. Um, em que o Rey Mysterio ganhou, obviamente. E essa field foi incrível. e uh, É uma das coisas que eu mais me lembro do wrestling. Ok, aqui tirando o facto de eu já não me recordar quem é que ganhou o combate na, na WrestleMania. Mas tenho quase certeza que foi o Rey Mysterio. E um, aqui, lá está, ele agradecer a Eddie Guerreiro, aliás, já na altura, uh, também uma, de, uma das, uh, yeah, ou, ou seja, o, o, o Real Mysterio queria ganhar o, um, o Real Rumble 2006 por Eddie Guerreiro, que tinha falecido recentemente, e, um, e ganhou pelo Eddie Guerreiro, por isso... Um, Claro que não podia faltar o agradecimento de Rem Stereo ao Eddie Guerrero um, nesta data ne, uh, nesta data dos 20 anos de carreira dele. Um, Agradece também à mulher e à filha que estão a ver no backstage e diz que está orgulhoso de Dominic Mysterio e que ele vai continuar o seu legado no wrestling um dia em que o se reformar. Um, a celebração durou pouco porque foram interrompidos por Finn Balor e Damian Priest. Tivemos então mais mais um combate de tag team, The Mysterious versus The Judgment Day. Um, eu gostei deste combate. Um, acho que são quatro lutadores que encaixam muito bem. Rey Mysterio e Finn Balor não há nada que possa aí dizer que aí não não será uma boa junção. Priest Acho que se dá muito bem, acho que se dá muito bem, não em todos os combates, mas acho que se dá muito bem com um, lutadores mais baixos do que ele. Uh, por exemplo, há, há combates com, com, com uh, AJ Styles, que eu não gostei tanto, recordo-me. Mas também houve combates com Finn Balor, que eu gostei. E uh, os meus, para mim, os meus combates de Damien Priest, são com pessoas, uh, como eu disse, uh, com, uh, mais baixos do que ele. Neste caso, um, com o Ray Mysterio, acho que foi uma, uma junção muito boa. No caso de Dominic Mysterio, acho que Dominic Mysterio ainda está naquela fase de... Okay. Começou muito bem, o primeiro combate dele uh, da carreira foi contra Seth Rollins no SummerSlam 2020. Um, e a partir daí opa, já foi campeão de tag team com o seu pai. Tornaram-se a, -se a primeira dupla de pai e filho a assim, ser campeões de tag team um, e depois têm estado em feuds em boas fields um, recordo uma a feud com, um, com Seth Rollins e, e, e que durou imenso em 2020, houve imensos combates, Ray Mysterio, Seth Rollins, uh, The Myster Dominique, uh, Dominique Mysterio, Seth Rollins, uh, com Murphy também, uh, em tag team com Seth Rollins e Murphy, houve bastantes combates, essa feud é a é que mais me vem à cabeça, também a feud com Dameses, culminou no combate Tech Team entre Damense e Logan Paul, que neste momento, na minha opinião, estão numa das feuds mais, um, como é que eu hei de dizer, uma das feuds mais, com, ali, algo pessoal, ou seja, há ali razões pessoais para eles odiarem, não é? E um, um, culminou nesse combate na WrestleMania e agora com o Judgment Day, uh, são feuds assim que os Mysterious tiveram e que Dominica até tem, 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 tem estado à altura. Uh, vamos ver o que é que reserva o resto da carreira para Dominic Mysterio. Principalmente quando o seu pai, Rey, se reformar. Vamos então falar um pouco sobre esse combate. Uh, tivemos aqui logo a começar um, um belo double team dos Mysterios. Depois um crossbody de Dominic. Uh, um super kick incrível. E eu, eu, eu já não me recordo de ver aquilo alguma vez. Tipo de Priest. Um super kick incrível de Priest. Depois o coupe de grâce de Finn Balor. Quase que dava a vitória para o Judgment Day, mas Dominique, no último segundo, conseguiu safar o combate para a sua equipa. Depois, já no final do combate, um duplo 619 dos Mysterios aos dois membros do Judgment Day, a dar a vitória para a sua equipa, aqui nos 20 anos de carreira de Rey Mysterio. Depois, no backstage, a celebração continuou. Um, com os amigos e família de Rey Mysterio e Dominique uh, ele recebe uma prenda da filha e não é, mais nada uh, não é nada mais nada menos que o gear oficial que ele utilizou no Halloween Havoc 1997 no combate uh, contra uh, Eddie Guerrero de relembrar que esse combate foi, é um dos meus combates favoritos da WCW e não só da carreira tanto de Eddie Guerrero como de Rey Mysterio. Isto, claro, na minha opinião, na altura, uh, estava em jogo um, o título do o Cruiserweight Title uh, por parte de Eddie Guerrero, foi isso que ele pôs em jogo, e Rey Mysterio pôs em jogo a sua máscara. Um, e chegou ao fim, e foi mesmo ganho por Rey Mysterio. Aconselho a todos que nunca tenham visto esse combate. Halloween Havoc 1997, Eddie Guerrero, Rey Mysterio... Um dos melhores combates de sempre, na minha opinião. A, a celebração foi curta, porque um, Rhea Ripley interrompeu. Confront, foi confrontada por Alia e atacou-a. E depois Dominic Mysterio também foi atacado. Foi arrastado para uh, outra parte do backstage. E, em que ele e, Dom, e Rey Mysterio foram atacados novamente por Finn Balor e Damian Priest. Temos combate entre estas duas equipas no SummerSlam novamente. Depois tivemos Bianca Belair a vir ao rinc, E ela que, pelos vistos, queria falar com, com o universo da WWE. Mas foi uh, logo interrompida por Becky Lynch. Uh, que também não uh, conseguiu falar graças a Bianca Belair que estava sempre a interrompê-la. As duas... Uh, Becky Lynch esfortou-se. Acabou por atacar uh, Bianca Belair. Uh, as duas uh, tiveram ali uma rixa até serem uh, separadas também por oficiais pelos árbitros e também por Adam Pearce o, um, aqui novamente o, o mesmo MO um, da, da rixa que começou o Monday Night Raw aqui entre Long and Paul e The Miz neste caso foi Bianca Belair e uh, Becky Lynch que vão ter o combate pelo título feminino do Raw um, no SummerSlam neste próximo sábado depois, uh, Alexa Bliss, uh, por falar neste combate pelo título feminino do Raw, Alexa Bliss, uh, ao ser entrevistada no backstage, disse que não lhe interessa nada quem será a vencedora desse combate, ela quer é voltar ao topo. E o que é que significa voltar ao topo para Alexa Bliss? Significa voltar a ser campeã feminina. E é isso que ela vai atrás. Uh, tivemos... Uh, mais um ataque de Rhea Ripley a Rey Mysterio, enquanto ele estava a ser atacado... Uh, atacado não, desculpem. Estava a ser uh, visto pelos médicos da WWE, acerca depois do ataque uh, do James Bondi no backstage, foi mais uma vez atacado, atacado por Rhea Ripley. Uma das melhores formas de relaxar após gravar um podcast é a leitura. E a Luke é uma ajuda indispensável para ter acesso a milhares de livros. Podes escolher entre edições em papel... Ebooks e audiobooks, em português, inglês, francês e espanhol, ao melhor preço do mercado. Se comprares com o um link na descrição, estás a ajudar o podcast que tu gostas. Veja o.pt wok.pt para saber mais. Tivemos depois um combate entre Alexa Bliss e do Drop. Vocês sabem o quanto eu gosto de do Drop no Ring. Este combate não foi exceção nenhuma. Gostei muito deste combate. Houve ali alguns spots que eu gostei também. Um crossbody de do drop. Depois um dropkick de Alexa Bliss. Depois aqui, nas costas do árbitro, Nikki E. Sage atacou Alexa Bliss. O que dá vantagem a do drop. Mas Alexa conseguiu dar o reverse para o seu DDT. Para conseguir a vitória sobre do drop. Aqui... Hum, o meu combate, eu gostei, foi um bocadinho pequeno, mas eu gostei deste combate. Um, vamos ver o que é que, o, o que é que vai acontecer aqui na divisão feminina do Raw. Uh, está muito empolgante. É preciso saber o que é que vai acontecer no SummerSlam. Porque de um lado ou do outro ganho Becky Lynch, ganho Bianca Belair. Eu tenho quase a certeza. Volto a volto a mencionar que tenho quase a certeza que uh, uh, o título do Feminino do Raw não vai novamente ser à, à volta de Becky Lynch e Bianca Belair. Vai haver uma nova, uh, uma nova contender, poderá ser Alexa Bliss, poderá ser do Drop, Carmela novamente, Asuka, Ria. Há muitas possibilidades na divisão Feminino do Raw. Depois tivemos a estreia de um novo talk show, o Impulsive, com Logan Paul. Ele que veio uh, ao ringue e imediatamente desafiou Damese uh, a acabar o que eles tinham começado no início do Raw. Em vez de Damese, vem Marise, que está toda irritada e diz que Logan Paul não pode falar um, de certos assuntos como o pacote de Damese. O que é, que é o pacote de Damese? Uh, no, nos últimos tempos tem havido bastante, há, há muita conversa uh, acerca uh, do, das Tiny Balls. Desculpem o termo. Uh, de Mese, Estou a falar deste termo porque é o que, é o que eles têm utilizado. Uh, foi começado por Matt Riddle e continuado pelos fãs e, neste caso, Logan Paul. Uh, Mese aparece e também fala sobre o combate de Logan Paul e Damese no SummerSlam e que um, a versão de Damese que vai ao SummerSlam é a sua melhor. Logan Paul diz que uh, Marise tem um pacote maior que o marido. <risos> E é atacado pelas costas por Champa e os dois deixam Logan Paul completamente destruído. Para terminar, The Miz aplica um Skull Crushing Finale a Logan Paul. Depois, uma entrevista de Kevin Patrick aos uh, Street Profits e aos Diusos que este fim de semana, como eu referi há pouco, uh, vão, uh, os Deusos vão defender os títulos uh, de tag-team... Um, Contra os, os Street Profits, com o, o, o árbitro especial a ser Jeff Jarrett, um, os animos estão um pouco, um pouco exaltados, uh, mas aqui a Double J consegue acalmá-los e avisa-os para manter a paz no Six Man Tag de hoje, um, ou seja, o, o Manivan Draw é mesmo Bloodline contra os Street Profits e Matt Riddle. Uh, depois aqui tivemos um, mais um combate tag-team entre AJ Styles, Dolph Ziggler e os American Alpha. Uh, houve aqui pronto, uh, pouco, poucos, poucos spots que eu tenho gostado no combate. Houve aqui um super kick de Ziggler e já na parte final do combate um zig-zag de Dolph em Shed Gable para dar vitória à sua equipa. Mas o Combatec Team, gostei. Não vou mentir. Gostei sim senhora. E uh, vamos ver. O que é que... Se, não sei se, os, se o Dolph Zegler e a Invencitares vão se tornar uma tag team. se sei se foi só de Ways no Raw. Uh, os American Alphas são os American acho que não têm muito a provar. Gostava de os ver novamente. Uh, numa fio de belos títulos. Uh, e por acaso acho que eles aqui no Raw já não têm muito a fazer. Uh, por isso... No SmackDown, acho que eles iriam ter bastante sucesso, mas não sei se está nas ideias. Eles irem para o SmackDown. Tivemos então o nosso último combate da noite: Six Man Tag, The Bloodline contra Riddle e os Street Profits. Um, este combate teve muita, muita, muita história. Muita história neste combate foi muito bem contado. Um, foi o meu combate favorito da noite. Não é? Foi o meu combate favorito da noite. Foi o que eu mais gostei. Este Six Man Tag. E que vocês sabem muito bem que eu não costumo gostar de multi-man matches nem multi-woman matches. Mas aqui, quando a história é bem contada, quando existe conteúdo, quando existe construção e boa história no combate, eu acabo por gostar imenso. Este foi um dos casos. Não, como, costuma, como costuma acontecer quando eu gosto muito de um combate e quando é o meu combate favorito da noite eu não costumo falar com ele ao pormenor a falar dos spots que gostei dos moves que gostei mas aqui vai ser igual mas eu tenho, que, tenho de dizer como é que acabou o combate acabou com um excelente incrível eu não tenho, eu não, eu não tenho adjetivos suficientes para um, caracterizar este reverse the Roman Reigns ao RKO de Riddle uh, ele simplesmente R R Riddle uh, ia para o RKO conseguiu agarrar na cabeça de Roman Reigns e quando ia fazer o movimento para uh, aplicar o RKO Roman Reigns só pegou nele só pegou nele atirou com toda a facilidade e aplicou um Spear em Riddle para garantir a vitória para a Bloodline depois do combate um, Seth Rollins Interrompeu, uh, teve aqui um face-to-face -face, uh, com o Roman Reigns, uh, mas não quis saber muito dele, e dirigiu-se a Riddle, a atacar Riddle, eles continuam um combate uh, no SummerSlam também, Riddle e Seth Rollins, acabou com um curb Stomp, aplicou dois, e um deles uh, foi uh, nos degraus. Incrível forma de acabar este draw, incrível forma de... De, como é que eu ia dizer, incrível forma de fazer aqui, de acabar aqui o, um, o Raw, o último Raw antes do SummerSlam. E agora, por falar em SummerSlam, o que é que nós vamos fazer? Sim, adivinharam mesmo? Vamos fazer aqui as predicts para o SummerSlam. E as predicts para o SummerSlam, as predicts para o SummerSlam são as seguintes. Também então, aqui vamos falar um pouco sobre card. o Card. Eu vou aqui falar-vos falar o Card e a cada vez que falo no um combate vou dar-vos a, um, a minha previsão. Então, aqui começamos então com um, o combate entre Pat McAfee e Happy Corbin. Eles têm tido uma feud uh, bastante boa, na minha opinião. Aqui, um, começou quando Corbin, após o Money in the Bank... Eu sei que no Money in the Bank ele atacou. Pat McAfee após o show terminar. Não, mas já tinha havido uma, uma troca acesa de palavras antes. De, de Money in the Bank no, no Smackdown. Por isso aqui eu acho que vai ganhar Pat McAfee. Sem sombra de dúvidas. Vamos ter depois uh, os Mysterios Contra os Judgment Day. Um, Finn Balor e Damien Priest. Aqui é um, é um combate que eu tenho muitas dúvidas. Um, aqui acho mesmo que poderá ganhar... Finn Balor e Damian Priest. Um, uh, vai ser um bom combate. Vai ser mais um excelente combate entre estas duas equipas. Mas acho mesmo que vai chegar ao fim e vai ganhar uh, Finn Balor e Damian Priest. Depois vamos ter um combate pelo título feminino do SmackDown. Um, Liv Morgan, a campeã, a defender contra Ronda Rousey. E eu vou ser muito sinceros. Eu acho que muita gente está à espera que Ronda Rousey vença o combate e ganha novamente o título mas eu acho que esta vai ser a vitória mais importante da carreira de Liv Morgan, a carreira que vai estabelecer como uma campeã. Ela já é campeã deu, ganhou o Money in the Bank e na mesma noite deu o cash in e venceu o título ela já é campeã mas esta vitória no SummerSlam vai torná-la campeã vai torná-la campeã. Esta é, 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 para mim, vai ser a vitória mais importante da carreira de Liv Morgan. Depois vamos ter aqui eh, Logan Paul contra Damese, uh, e aqui acho mesmo que vai ganhar Logan Paul. Uh, para mim não há dúvidas nenhumas, tem sido uma boa feud a mais pessoal, na minha opinião, e aqui vai mesmo terminar com a vitória de Logan Paul. Depois vamos ter aqui uh, um combate pelo título dos Estados Unidos, Bobby Leslie a defender contra Theory. Já falei dos vários cenários que, poderão, que poderá ter o final de noite de Theory. Mas aqui acho mesmo que Bobby Leslie vai manter o título. É a, minha, é a minha opinião. É a minha previsão. É que uh, Bobby Leslie vai mesmo reter o título dos Estados Unidos. Depois vamos ter aqui o Undisputed Tag Team Championship Match. De Usos Street Profits. Com o Double J. Jeff Jarrett. Como árbitro especial. Isto aconteceu. porque Porque no uh, Mania de Bank. Se vocês se recordam. Os Usos ganharam. Mas o ombro de Montesford estava levantado. O que deu assim, uma vitória controversa. Para os Usos. E aqui para evitar que isso aconteça novamente. Jeff Jarrett vai ser o árbitro especial. Aqui eu acho mesmo que vai ser a noite. Dos Street Profits. Eles, eu acho que eles vão ganhar aqui os títulos e começar aqui vai começar aqui um, um, o Dethrone da Bloodline, vai mesmo começar aqui, acho que os Street Profits vão ganhar os títulos. Depois vamos ter um combate pelo título feminino do Raw, Bianca Belair defende o seu título contra Becky Lynch. Este é um dos combates que me traz mais dúvidas acerca da vencedora. Tanto Bianca Belair um, tem argumentos para ganhar, como Becky Lynch que tem tido meses de azar desde que regressou, desde que perdeu o seu título uh, para Bianca Belair na, na Wrestlemania, e aqui acho que... Um, poderá um, ser a vitória de Becky Lynch e regressar aquela Becky Lynch que tanto, tanto conhecemos como pode ser mais um, mais um episódio de Becky Lynch, aqui, que ela tem se passado quando perde, pode ser mais um caso desses. Como pode ser a sua vitória. E eu, sinceramente, vou arriscar aqui, vou apontar para a sua vitória. E Becky Lynch será a nova campeã feminina do Raw. Depois aqui, Matt Riddle contra... Seth Thrickin Rollins e aqui acho mesmo que o Seth Rollins vai ganhar. Poderá ser o melhor combate da noite, na minha opinião, poderá ser o melhor combate da noite e acho mesmo que vai sair o vencedor Seth Rollins. E por fim, e por fim, vamos ter o Last Man Standing pelo Undisputed WWE. Universal Championship. The Tribal Chief, Roman Reigns, defende o seu título contra Brock Lesnar. E aqui, a minha predicta final é mesmo Brock Lesnar a sair vencedor. Porque. Hum, acho mesmo que Brock Lesnar neste momento é o, é o único lutador uh, a parte de Seth Rollins claro, porque, mas Seth Rollins é diferente Seth Rollins tem uma vantagem psicológica uh, os mind games estão uh, do lado de Seth Rollins no que toca a Roman Reigns como já foi provado no Royal Rumble deste ano um, que ele só não ganhou o título universal por, e, e é que ele nem perdeu, ele, uh, Roman Reigns foi desqualificado porque fartou-se os main games de Seth Rollins que começaram logo na entrada de Seth Rollins? Ele pintou com o gear dos The Shield e fez a entrada como os The Shield costumavam fazer. E esse combate terminou por desqualificação porque Roman Reigns atacou Seth Rollins com uma cadeira. E aqui acho mesmo que vai ser, vai ser esse final, vai ser esse Brock Lesnar a vencer o título. Talvez depois, porque no, no Clash of the Castle, o okay, que vai ser... Vai, vai acontecer aqui no, no País de Gales, na Europa, uh, no início do mês de Setembro. Joe McIntyre para mim vai ganhar ou os dois títulos ou um dos títulos. Um, e, uh, aqui no Reino Unido, não é? ele que é seja e, um, e Joe vai ter esse momento. Um, certamente um dos melhores momentos da carreira. Uh, e faz mais sentido ser contra Brock Lesnar. É a outra razão para a qual eu acho mesmo que uh, Brock Lesnar vai vencer Roman Reigns para depois perder um dos títulos uh, para Drew McIntyre no Clash of the, of the Castle. Foi mais um episódio do Stice's Recap of the, of the Wrestling World. Stinson's Recap of the Wrestling World. Eu sou o vosso Emanuel Stinson. Espero que tenham gostado.